0: Krásný den, u mikrofonu vás zdraví Eliška a vítám vás u svého podcastu s názvem O sebe lásce. Hned jsem se takhle chtěla ze startu omluvit, pokud v pozadí uslyšíte nějaké ptáčky, tak to je tím, že oni mají uh, někde blízko našeho okna asi hnízdo a já je tady teda slyším hodně na hlas a nevím, jestli nahodu nepůjdou slyšet i na tom podkástu, takže to když jak máte jist takovým pozadím přírody. Já zase začnu s mojí klasickou úvodní rubrikou, a ve které vždycky říkám, co se mi povedlo, co se mi nepovedlo, asi bych to měla už nějak pojmenovat, protože to vždycky tak docela dlouho okecávám. Já už jsem to říkala teda v minulém díle, ale já tady tohle vždycky říkám proto, abych se tak jako navnadila na nějakou lepší vlnu při tom povídání, protože ať už si člověk prochází prostě čímkoliv, vždycky je důležité si uvědomit, co se mu povedlo nebo za co je vděčný projevit tu nějakou vděčnost, protože se potom mnohem lépe prochází nějakýma třeba těžkostma. Moje věc, která mi dělá vlastně největší radost, nebo to je, za co jsem vděčná, je teďka především můj manžel. <laughs> Já nevím, jestli jsem to tady už říkala, nejsem si teďka jistá, ale ono je to pro mě pořád takové jako aktuální téma, že ať už prostě se mi děje cokoliv, tak Lukáš tady prostě vždycky je. Neříkám, že mi pomůže vždycky úplně ze vším tak, jak bych jako doopravdy nejvíc potřebovala, ale kdykoliv potřebuju jet někam natáčet přes noc a není to úplně jeho uh, šálech kávy, Nepije kafe, takže ha ha ha, takový vtípek asi spíš, jak my tomu říkáme, plechovka exesu. Není to jeho plechovka exesu. A zůstávat někde přes noc na nějaké party, kterou já natáčím. Tak on tam prostě se mnou jede, je tam se mnou a dokonce i sám natáčí a prostě ponocuje kvůli mě. A, a takovéhle prostě jako detaily. Takže já jsem ohromně vděčná za a, Lukáše. Jak jste asi podle názvu poznali, tak tenhle díl bude o sociálních sítích. A vlastně hlavně jako vlivu sociálních sítí na naši duši, na naši psychiku a obecně prostě na náš život. Sociální sítě jsou pro mě dost důležité téma. Bavili a fascinovali mě už asi od 14. I když mě třeba jako většina nějakých jako trendů minula anebo ke mně třeba přišla pozdě, takže a vlastně, když se jako podívám na to, co je trend teďka, tak mi to přijde úplně jako absurdní, ale je možné, že třeba za půl roku na to najedu, i když už bude možná pozdě, ale to je jedno. Prostě většina trendů mě minula, ale i tak prostě ty sociální sítě miluju a fascinují mě. Podle mě jsou sítě skvělé místa pro inspiraci, pro udržování nějakých mezilidských vztahů a taky pro hledání nových přátel. Ale umět s nimi pracovat tak, aby vám vlastně jako nenarušovali vaši duši nebo vaši sebelásku, vaši cestu sami k, k sobě, je trošku hříšek. Proto celý tenhle díl bude v duchu toho, jaké, jaký mají vliv sociální sítě na, váš, na vaši duši, na vaši míru sebelásky a tak dále. Začnu... Hodně pozitivně, a to je, jaké všechny výhody mají sociální sítě. Protože začít hned s tím, jak je to zlo, tak to bych se zařadila do takové té škatulky těch lidí, kteří nadávají na sociální sítě, což nechci. Já miluju sociální sítě. Já vím, že to zní jako fakt divně, ale já, mě, mě to prostě fascinuje. A tím pádem bych ráda začala těma výhodama, jaké sociální sítě sebou nesou. A mezi hlavní podle mě patří inspirace, protože třeba já na sítích hledám hlavně, Podobně smýšlející jedince nebo lidi, kteří mají takový životní styl, který bych třeba jednou chtěla mít já, což mi vlastně jako rozširuje a buduje mi to moje sny. To znamená, že už prostě jako si víc uh, představuju, co bych sama jako chtěla a tak a uh, je to teďka hodně jako jednoduché vlastně díky těm sítím. Ať už jde o místa, kam chcete cestovat, nebo domy, ve kterých byste chtěli bydlet, nebo cokoliv takového, tak je to důležité budovat, je důležité vědět a objevovat třeba nové místa, věci, nové sny prostě. A to pro mě ty sociální sítě představují. Takový jeden velký dream building. Další obrovskou výhodou je kontakt s blízkými lidmi, hlavně když třeba bydlí daleko. A u mě to je třeba tak, že já vidím stories lidí, na kterých mi záleží, ale nejsem s nimi v kontaktu úplně každý den. A prostě jsem ráda, že vidím, jak se mají. A potom je třeba, potkám a hned jako cítím, že se s nimi o tom můžu pokecat, že jako jsem viděla, že někde byli a hned mám nějaké téma, že potom to netrvá tak dlouho, nějaký ledoborec prostě. Třeba i když se seznamuju s někým novým, což je vlastně další věc že já jsem se seznámila s několika vlastně novýma lidma díky Instagramu. Já mám několik takových, jako jak já říkám, v úvozovkách virtuálních kamarádek, které jsem teda nikdy nepotkala, většinu z nich, ale je fajn si s nimi prostě napsat, vidět, jak oni rostou jako osobnosti nebo jako třeba že mají svatbu a pak dítě a tak. A mě to baví prostě tu jejich cestu pozorovat. A s některými tady těmi lidmi jsem se už aj osobně potkala. Vlastně s Aďou, se kterou jsme začali tenhle podcast, tak jsme se seznámili na Instagramu. Stejně jako s jedním z mých skvělých kamarádů uh, Vojta. Možná budete vědět, to je jedno. Prostě spousta lidí, která jsem potkala přes Instagram, a už jsem se s níma potkala i osobně, tak s ním mám skvělý vztah. Nebo mi to hodně pomáhá. Když už se seznámím s někým na, třeba v hospodě, to je jedno, tak potom se mi líbí, že se najdeme třeba na těch sociálních sítích a jsme propojeni tam. A vlastně mi to pomůže trošku si o tom člověku, člověku něco zjistit, jak vlastně žije. A... Potom, když se znovu vidíme, tak jak říkám, tenhle doborec je prostě mnohem jednodušší, protože už jako víme zhruba ty témata, které bychom o tom druhém třeba mohli začít rozebírat a můžeme se dostat blíž k těm hlubším tématům, které mě víc baví, než kdy byl kdo nedovolené třeba. Další velkou výhodou sociálních sítí je, že to je dobrý nástroj pro marketing. To znamená, když máte třeba firmu nebo chcete propagovat něco, co děláte, tak ty sociální sítě jsou úplně skvělé, protože asi by bylo divné, kdybyste chodili po ulici a s transparentem kupte si moje tričko, ale když to děláte na těch sítích, tak to vůbec není trapné, vůbec to není divné a je to prostě uh, taková jako by to řekla, takový virtu, taková virtuální tržnice. A já, mě vždycky tržnice fascinovaly, a stejně asi jako ty sítě. Takže pro, podle mě je to skvělý uh, marketingový nástroj. Můžete si tam budovat vlastní značku lidí, jako ví, kdo vy jste, a pak si třeba od vás i chcou ty věci, které a koupit, ať už něco prodáváte nebo máte třeba kadeřnictví. Další velkou výhodou je, že když sledujete pozitivní věci, tak na vás to má pozitivní vliv, prostě vás to nabíjí. To trošku souvisí s tím prvním bodem, s tou inspirací. A taky na sítích hledáme spoustu informací, třeba jako já hlavně na sítích hledám třeba recepty, nějaké DIY nápady, hledám, hledáme tam prostě nějaké třeba jako osobnostně rozvojové věci, tak bych to jako řekla já sama sleduju jako ohromné množství stránek, které se zaměřují na osobnostní rozvoj, na psychologii, to teda především sleduju přímo z Instagramu Sebe lásky, abych se mi v tom nedělal zmatek, ale to přesně si myslím, že jsou obrovské výhody sociálních sítí. Samozřejmě tyhle všechny výhody se ale můžou překlopit v nevýhody, nebo dost jako negativní věci, ale k těm se dostanu až později. Teď bych ale ráda kousla to, proč vlastně Mají sítě takový vliv na naše sebevědomí, na, naše, na naši sebelásku, prostě obecně na naši duši, na nás jako lidi. A to je hlavně to, kolik času trávíme na těch sítích. Kdybychom toho času netrávili tolik na těch sítích, tak možná by to nemělo takový dopad. Já jsem udělala takový malý osobní research, prostě jsem dávala anketu na svůj Instagram, kde jsem se ptala mých sledujících, kolik tráví času na své oblíbené síti. Dala jsem tam na výběr z několika sítí, myslím, že tam byl Facebook, TikTok, Instagram a YouTube a pak ještě připiště něco dalšího, protože tam se vejdou jenom čtyři možnosti. A samozřejmě nejoblíbenější síť byla Instagram, protože to bylo na Instagramu, kdybych to dala na TikTok, tak asi lidi hlasují pro TikTok. Hlasovali mi tam lidé, průměrně zůstávají na té svoji oblíbené síti jedna až tři hodiny za den, což je zhruba i můj průměr, tak ty dvě hodiny. Říkám to tady především proto, abyste si představili a uvědomili, kolik času mají sociální sítě vliv na vaši duši za ten den. To znamená, že kdo pracuje třeba 8 hodin, tak pro něho jsou ty dvě hodiny čtvrtina jeho pracovního času. Kdo jste slyšeli předchozí podcast, nebo teda ten ještě předtím, tak... Si možná pamatujete, že jsem tam mluvila o pravidlu 888, který byl v knížce Inspirace Baťa, já jsem tam dávala typy na knížky a zmiňovala jsem tady tohle pravidlo, tak kdybyste se jim řídili a trávíte 8 hodin spánku, spánkem, 8 hodin v práci, tak vám zbývá 8 hodin na váš osobní život. A teď si představte, že ty dvě hodiny trávíte na sociálních sítích, tak najednou máte už jenom 6 hodin. A za těch 6 hodin byste měli stihnout třeba holky nebo chlapy, to je jedno, prostě kdokoliv, uklidit si doma, kdybyste si měli jako sebe rozvíjet v nějakých jako činnostech, kdybyste si třeba mohli věnovat svým koníčkům nebo sportovat. Já jako nevím, co lidi dělají, jako jinak já většinou pracuju, i když mám v polozovkách volno, nebo dělám třeba tady ty sociální sítě a tak. Akorát je taky rozdíl, pokud se tomu někdo věnuje, jakože tam něco tvoří a je rozdíl, pokud to někdo má jako vyloženě konzument. To znamená, že jako v průměru dvě hodiny sedí na sítích a kouká na videa a fotky, storíčka, cokoliv, na, na co vlastně koukají ti lidi. A je prostě rozdíl, když to někdo dělá, protože na tom tvoří a je rozdíl, když to má jako konzument. Víš, jako když jste jako konzumenti, tak se vám děje to, že to na vás má takový velký dopad hlavní vliv, který tom na lidi má, tak je především vliv na jejich sebevědomí nebo na to, jak potom lidi vnímají vlastně sami sebe. Já jsem si to tady teda pojmenovala jako sebevědomí, ale pak mi došlo, že jsem to špatně pojala, takže myslím tím jako vliv na sebevědomí, na sebehodnotu, na to, jak lidi prostě vidí sami sebe, kvůli tomu, kolik toho vlastně vidí na těch sítích. Protože inspirace a sledování takových těch jako v úvozovkách lepších životů, než máme my, se může prostě lehko změnit právě v nějaké porovnávání. A tím si lidé třeba můžou i zbytečně snižovat vlastní hodnotu. Já to dělám taky, protože často se mi stává, že vidím někoho, kdo je třeba na tom podobně jako já, myslím třeba věkem, že je je té holce stejně jako mě, nebo že pochází ze stejných poměrů jako já, nebo něco prostě stačí, když najdu jednu podobnost a už řeším právě to, že ona to měla lehčí, protože byla hubená, protože byla modelka a už jako začínám hledat ty důvody, proč ona to měla jednodušší. Každopádně to není dobře a o tom tady vlastně chci mluvit. Důležité je si tady prostě hlavně uvědomit, že ty lidi na ty sítě prostě dávají jenom část svého života, a to, že my to vidíme jako hezké fotky nebo hezké videa, to neznamená, že ty lidi se neprochází ničím hrozně moc těžkým. A často se stává, že i ty lidi to na ty sítě třeba dávají, i to těžké, ale přesto tam nechcou dávat úplně všechno jako to těžké. A potom to prostě vypadá tak, že... My si myslíme, že ti lidi mají ideální život, ale ti lidi tam prostě ty věci nechcou dávat. Ne proto, že by třeba chtěli působit líp, než jaký jsou, což samozřejmě každý chce vypadat nejlíp před ostatníma, ale třeba jenom nechcou, aby někdo něco komentoval, protože je to pro ně moc intimní záležitost, nebo moc osobní, nebo se za to prostě doopravdy stydí. A tak tam třeba některé věci nedávají. I já mám takové věci v životě, o kterých prostě nechci mluvit. A čím dál víc si uvědomuji, že na ty sítě dávám čím dál míň plně jako zlomek jenom toho, co vlastně doopravdy řeším. A proto jsem ráda třeba i, že tady v tom podcastu o tom můžu trochu otevřeněji mluvit, protože k tomu mám mnohem víc prostoru, než třeba na tom YouTube, nebo tak já to vnímám teda. Nebo by to třeba se jich na to ptali a řešili to a ten člověk, i když by to sám jako řekl ostatním, rád, tak ale nechce potom snášet ty keci těch ostatních. Já jsem si všimla jednoho takového trendu, Možná se mnou budete souhlasit, možná ne. Já to tady teďka budu trošku podávat jako fakt, ale uh, Berto to spíš jako to, čeho jsem si já všimla. Nevím, jestli s tím budete souhlasit. Ale vypozorovala jsem poslední roky, že máme tady takovej trošku jako trend toho, když je něco jako ideální a potom zase trend, kdy všichni chcou všechno jako hrozně moc real. Přijde mi, že je vždycky taková vlna, že všichni mají rádi, když je všechno jako vyumělkované, když je všechno tak jako dokonalé a třeba dejme tomu, když si nějaká holka fotí na svůj Instagram fotky jenom od fotografa, sdílí jenom fotky od fotografa, nebo sdílí prostě jenom takové to prostě pěkné, že ani jako nedá nikdy nic bez filtru a snaží se prostě vypadat opravdu co nejlíp a působit nejlíp a hodně lidí k tomu zhlíží, protože jim se líbí to, že to je Trošičku něco jiného, než oni vlastně jako znají. Přijde jim to jako jejich takový jako lepší život. Uh, jak bych to řekla, a já teď se v tom malinko plácám, to se omlouvám. Prostě lidi chtějí vzhlížet k tomu ideálu a Líbí se jim to. Jenomže potom se může stát to, že třeba, jak se stalo během covidu, byla taková jako životní situace, že všichni byli zavření doma, většina lidí nemohla cestovat a potom, když už někdo jako byl jako že v situaci, že byl třeba někde u moře nebo něco, tak byli lidi, kteří byli z toho negativně naladění a vadilo jim, že někdo jako ukazuje něco, co je podle nich nereálné. A začali chtít vidět prostě tu realitu. Oni chtěli vidět, jak ty lidi leží dva na gauči a dělají to samé, co oni a chtěli vidět tu realitu tady tohle. Jenomže potom se zase stalo to, že už té reality všichni měli dost a potřebovali zase někam unikat a nejhorší je, že už neměli kam, protože najednou všichni byli moc real. a zase prostě ta vlna začala jako vzrůstat na to, že lidi, kteří chtěli ten ideál, tak jako zjistili třeba, že ty jejich celebrity nebo influenceri prostě nejsou vlastně tak zajímaví lidi, nebo že jim to pořád nepřijde do streelů. A tak začali zase jako vyhledávat ty vyumělkované lidi, nebo lidi, kteří ne, nechci říkat vy, vyumělkované, ale prostě lidi, kteří ukazují jenom to hezké, jenom, jenom ten ideální stav. Nevím, jestli jste to teda vypozorovali taky. Mně to přijde, že i tady je takováhle kravina lítá prostě tady jako v trendech, to znamená, že v jednu situaci jsou všichni jako strašně, jako pojďme prostě dělat no filter fotky, neupravujme si prostě nic a no make up a prostě všichni tady tyhle jako strašně trendy, jako pojďme ukazovat sebe takový, jak jsme, ale stejně i na té fotce každý se nakloní tak, jak si myslí, že je z lepšího úhlu, to nikdy není prostě úplně real, ale lidi se jako snaží a potom se tady překlopí v nějaký ten... Uh, to, že se lidi začnou upravovat fotky a tak, ale já jsem chtěla říct, že bychom neměli hodnotit svoji hodnotu podle těch trendů. Prostě říkat si, že já jsem taková a maková jenom proto, že je tady takový trend nebo tady takový trend není. Uh, já se musím... Své teďka na vlně toho trendu, jak jsou všichni real, tak teďka si taky budu sdílat fotky bez make nebo teďka se to všichni upravují, tak já si to začnu upravovat taky a, a hodnotí prostě to, co se jim líbí podle toho, co je trend. To je podle mě úplně špatně, protože já třeba mám ráda upravené fotky, mám ráda, když to má trošku jiné barvy, když mi to trochu jako ladí ten Instagram nebo aspoň ty fotky. Jsem ráda, když tam vypadám Líp než prostě, když ráno vstanu a podívám se do zrcadla, taky samozřejmě sdílím fotky jako no make-up. Ale prostě neříkám to, i když Maria tohle, jsem real me, protože to třeba nemusí být ani úplně pravda, taky jsem vyfotena třeba zrovna z dobrého úhlu, nebo mám prostě jenom dobrý den. To je jedno. Prostě neměli by lidi hodnotit svoji hodnotu podle toho, co vidí u ostatních. No a taky, ještě jedna poslední důležitá věc tady k tomuhle, je, že lidi by neměli za mě někoho komentovat, jestli je dost real nebo není. Lidi by absolutně neměli komentovat, jestli je tohle skutečný člověk nebo to není skutečný člověk. Protože každý hraje ve svém životě nějakou roli. Vy se taky nechováte stejně ke svým rodičům a ke svým kamarádkám. Stejně jako uh, rodič se nechová stejně ke svým kamarádkám jako ke svému dítěti. Když někdo učí ve škole a potom má kamarády, tak se nechová ke svým kamarádům stejně jako učitel, jako ke svým žákům ve škole. Doufám, že mi chápete. A tím pádem je to normální, že se lidi na sítích chovají malinko jinak, než ve skutečnosti. Já jsem třeba ve skutečnosti mnohem víc taková jako hr, taková jako víc, že se víc jako hádám s lidma, nebo teda spíš jako diskutuju a říkám svůj názor. A mnohem víc jsem taková jako, že musím mít víc pravdu, teda myslím si to o sobě, že se tak chovám k ostatním jsem víc jako organizovačná a víc prostě, já nevím, jak bych to řekla, víc lidi si myslím přesvědčuju a tady jsem spíš taková, že se snažím být otevřená, tak omlouvám se, zrovna mi to začalo říkat pes. První ptáš si teďka psy. Takže nehodnoďte to, co dělají ostatní, jestli jsou dostatečně realističní nebo ne, protože každý hraje prostě jenom tu svoji roli. A je to správně, není na tom vůbec nic špatného, že se člověk chová nějak na sítích a je jiný ve skutečnosti. To je prostě normální. Abychom se malinko posunuli dál, tak bych ještě hrozně ráda mluvila o takové jako králičí noře uh, algoritmu. O tom jste možná už slyšeli. Protože už se o tom začíná mluvit a je to dobře. A říkala jsem si, že kdybyste o tom neslyšeli, tak vám to řeknu ještě i já. A taky ten vliv toho algoritmu. Je to vlastně další věc, kvůli čemu uh, mají sociální sítě takový vliv na naši duši. A to je uh, ten algoritmus. Čím víc času a pozornosti, která víte nad určitým tématem na těch sítích, tím víc se vám bude ukazovat. Protože samozřejmě ty sítě vás tam chcou udržet co nejdéle, protože taky vidíte víc reklam, oni mají víc peněz. Takže sítě vás co co nejdále udřet na nějakém tématu. Na, na, sami na sobě. <laughs> Proto vám ukazují témata, které vás statisticky nejvíc baví. Tím se může stát, že třeba získáte ale i mylný pohled na svět. Protože pokud trávíte na sítích více jak tři nebo čtyři hodiny denně, což jako panebože, to je strašně moc, tak tam trávíte prostě většinu svého volného času jen na těch sítích a přijímáte informace jen z toho jednoho jediného média. A to se stane vaším světem, protože váš mozek začne hodnotit jenom to, co přijímáte třeba z práce ze školy a potom z těch sociálních sítí. Když vám dám nějaký konkrétní příklad, tak třeba vy se snažíte zhubnout a začnete sledovat nějaké fitness videa, nějaké fitness prostě holky. To je třeba to, co se teďka stalo mně. Já jsem začala hodně sledovat různé jako stravy, fitness a tak. A najednou z ničeho nic jsem zjistila, že mám feed plný jenom holek, které se reálně zajímají o fitness a o zdraví. Dřív jsem tam měla hodně různé jako vztahy a lifestyleové účty, ale teďka se mi mnohem víc ukazujou všechny ty, které jsem sledovala i předtím. Akorát jsem se tomu nějak, jako, nějak jsem neřešila, že oni zrovna propagují fitness, ale prostě teď je to tam všude. A může se vám stát, že tím, že vidíte pořád jenom ty hezké, vysportované těla a jenom to, jak někdo má prostě pořád jako zdravé jídla a všechno, tak vy můžete začít mít jako takový ten pohled na ten svět takový, že tohle je vlastně normální že vlastně všichni vypadají jako modelky od Victoria's Secret, že jsou prostě všichni nabušenci a že vy jste divní, protože ještě když jste v té fázi, že se jako, že chcete zhumnout, tak asi jako nejste spokojení se svým tělem a tím pádem to má jako to může mít vliv prostě na tu vaši psychiku. Už si můžete říkat, že to není vlastně v pořádku. Už si můžete říkat, že to, že vy nejste v pořádku a už to. Může mít vliv na to, že vy začnete sami sebe schazovat. Protože žijete jenom v tom jednom světě, v tom fitness světě. Protože pokud to ještě navíc berete vážně, tak chodíte několikrát týdně do fitka, tam vidíte to samé. Potom jdete na sítě, tam vidíte zase to samé. A žijete jenom v té fitness bublině a myslíte si, že všichni jsou takoví. A přitom nejsou. Takže ten algoritmus vám může zajistit to, že máte skreslený pohled prostě na ten svět. To se vám může dít i podvědomně. To si ani nemusíte uvědomit. Jenom to je prostě to, když na, tom, na těch sítích trávíte moc času. Nemusí to být jenom o hubnutí. Můžete třeba začít mít pocit, že je svět hodně násilný, protože se třeba extrémně hodně zajímáte o true crime a máte ho prostě všude, tak je prostě možné, že začnete mít pocit, že svět je prostě jenom násilnický a jenom zlý a nic jiného. Nebo třeba naopak, jak jsem už říkala, moc ideální, anebo zaspát, když to řeknu, tak moc negativní, že všichni jsou prostě blbci a celý internet je plný jenom kontroverzních lidí a že všichni, kteří dělají sociální sítě, tak jsou vymaštěnci a jenom chcou pozornost. To prostě záleží, co vysledujete. A pak se třeba může stát, že vy jako zjistíte, nebo máte pocit, že vy tomu světu vlastně nerozumíte, že vy jako nechápete, proč ten svět funguje tak, jak funguje. Jak to, že všechno je takové. Ale to je právě to. Není to všechno takové. To je jenom to, v jaké bublině vy vlastně žijete. Já třeba tady tohle vidím i u Lukáše. On sice zdraví čas na cítí nebo na něčem jinem. Teda vlastně si to jenom myslím. A já to vidím, protože on je buď v práci, nebo potom doma. A má těch světů jako málo vlastně. A já se nedivím, že potom často jako říká, že to vlastně nechápe. A já jsem se toho všimla u tolika lidí, kteří prostě nechápou, co se tady v tomhle světě děje, ale oni žijou jenom v té bublině, ne v celém světě. A nejsou v pořádku ve svojí hlavě, ve své bublině. A tím pádem prostě jasně, že nebudou chápat ten celý svět, když žijou v bublině. Protože žijou ve špatné bublině. Já doufám, že mi rozumíte. Modelový příklad tohohle je třeba začátek situace na Ukrajině. Před tím rokem a něco. Nikde na sítích nebylo nic jiného, než tady ta celá situace. Protože logicky, jo, lidi hledali informace. A ty informace lidi poslední pár let hledají prostě vyložení na sociálních sítích. A to znamená, že to bylo všude. Lidi, tím, že to hledali, tak se to lidem ukazovalo. A také, protože se o tom hodně mluvilo a sdílelo a byly informace a všechno tak ten, kdo opravdu na těch sítích tráví hodně času, třeba dejme tomu ty čtyři hodiny denně, tak měl až potom pocit, že se válčí u něho v obyváku. Já si pamatuju, když jsem v té době byla sama doma zrovna, Mý pár dní jenom, ale já jsem byla v takové hřiti, já jsem jako pořád neměla pocit, že by se mě to mělo dotknout, ale já jsem najednou měla strach ze všeho. A to jsem jako na těch sítích nebyla tak moc. Ale pamatuju si, že to na mě mělo takový dopad. Dokonce si pamatuju, jak jedna influencerka, která nikdy takové věci jsem si jako nevšimla, že by řešila, tak najednou z nic prostě říká, že se z toho složila. A že prostě jako nechápe, co se děje. A tohle prostě prosím vás, vážení, umí sociální sítě. A tohle prostě umí králičí nora algoritmu. Proto je třeba jako dobré koukat na ty věci z jiného pohledu nebo uh, hledat jiné věci, ne, nesoustředit se jenom na jedno téma na těch sociálních sítích, protože pak do té nory můžete spadnout. A nebo brát informace i od ne nejenom z těch sociálních sítí. A to samé samozřejmě se stalo i během covidu. To je ale úplně modelový příklad, to je úplně to samé. Prostě bylo to všude, všichni tím byli prostě masírovaní a ty sítě tomu vůbec nepomáhali. Takže uh, toť kraličí Nora algoritmu. Když už jsem se teda jako tak naladila na tu negativní vlnu, tak v ní budu ještě chvilku pokračovat. A to jsou právě všechny ty negativní dopady. Samozřejmě, jak jsem říkala na začátku, uh, jsou to výhody, které se v podstatě jenom překlopí v negativní dopady, když tam trávíte moc času a neumíte třeba pracovat se svým duševným zdravím. Ale já ty negativní dopady vezmu trošku zrych, uh, v rychlosti a se co nejzřív dostaneme k tomu řešení a ať už vás tady tak nedeptám, protože třeba já se teďka z toho cítím trošku jako nesvá, protože jsem nevěděla, že tak dlouho budu mluvit o tolika, tolik negativních věcech. Tak jdeme na to. První negativní dopad je omezení kontaktu s ostatními lidmi. Protože bereme to pořád tak, že tam trávíte třeba tři, čtyři, čtyři a více hodin. Strácíme díky tomu základní komunikační schopnosti. Můžeme mít právě i zkreslený pohled na svět, protože se nesetkáváme s dalšími lidma a jak jsem říkala, to je právě díky tomu algoritmu, ale taky tím, že se nesetkáváme s dalšími lidmi, neslyšíme jiné názory, tak můžeme mít zkreslený pohled na svět. Může dokonce vzniknout i sociální fobie, protože uh, už neumíme s těma lidma komunikovat a nejsme na ně zvyklí. Na sítích je navíc víc jako té toxicity a těch hejtů oproti běžnému světu. To je proto, protože lidi si víc stěžují online než offline. A ty komentáře prostě ubližují. Lidé mají potřebu prostě říkat ten svůj názor, protože nikdo nepřeruší, když to píšou jako chat. A prostě jsou na tom internetu borci. Takže proto, proto píšou věci, které by ti do očí prostě neřekly. A na tomhle je nejhorší to, že lidi vlastně hodnotí svoji hodnotu. Chápeme se? A na základě právě počtu kladných a negativních komentářů. Ale tohle je psycho. Lidi prostě, jim můžete napsat třeba 10 dobrých, pozitivních zpráv a stejně ho nejvíc razí ten jeden negativní komentář. Takže to je prostě síla těch negativních komentářů. To je něco, co prostě ve skutečném světě sice je, ale ne tak četně jako na internetu. Na druhou stranu jsou ale i tvůrci, nejenom ti, co něco komentují jako konzumenti, kteří komentují, ale i jsou tvůrci, kteří mají přímo svůj content prostě na té negativní vlně. Některé třeba reakční kanály. A nemyslím teďka ty, kteří mají teďka docela hype, jakože jsou dost oblíbení. Jasně i ti, mě přijdou dost uh, negativní a často to prostě nevydržím se na to koukat, ale pak jsou takové jako menší reakční kanály a to jsou tak negativní lidi. A nebo nejenom reakční kanály, ale prostě takový ti kontroverzní jako kontroverzní lidi, kteří jako všichni, které všichni znají a jsou podle mě strašně negativní a strašně protivní, ale lidi je mají prostě rádi nebo teda lidi je sledují a berou to jakože to normální a šíří se tady ta toxicita, negativita, je to úplně všude, jak jet a je to jenom díky tomu, že to lidi chcou sledovat a je to prostě na tom internetu. Pro mě, kdyby se takhle někdo choval normálně ve skutečnosti, tak by se nikdy tak nedokázal projevit a nebyl by až tak strašně toxický člověk. Další ještě takovou věcí, která je tak vlastně jako napůl negativní, napůl pozitivní, spíš bych řekla, záleží jaký vy užijete, je dopaminová dávka. Pomocí pozitivní zpětné vazby našich sledujících dochází vlastně k takovému nějakému pocitu odměny. A cítíte se lépe a prostě je to takový jako super pocit. Může se stát, že ale když tady tohle jako nemáte, když třeba očekáváte, že něco bude mít úspěch na těch sítích a nemá, tak tenhle pocit celý může vyústit prostě v depresi a pocit, že vás lidi nemají rádi. Proč se tady bavím o dopaminu? Nebo co to vůbec je? Je to hormon, který se v mozku vyburcuje. Ještě se mu teda jinak říká hormon štěstí. A ten je společně ještě s nějakýma dalšíma, bych to řekla hodně zjednoušeně, věcma v mozku a v těle, zodpovědný za to, že se cítíme motivovaní, šťastní a máme prostě dobrou náladu. Když v nás právě třeba vyvolá něco jako takové silné pozitivní emoce, jako třeba že nám někdo lajkne fotku, napíše pěkný komentář, nebo třeba, že uvidíme nějaké vtipné video nebo jakékoliv video, které prostě upoutá tu naši pozornost a máme díky tomu nějakou emoci, tak toho chceme prostě víc. A chceme víc lajků, víc komentářů, víc reelsů, víc TikToku a jeden prostě. Jeden prostě jako každá ta věc, co se nám jako vrátí z těch sítí, jak jsem teďka znovu, znovu to zopakuju, nějaký like, komentář nebo třeba i další video, nějaký další post, tak nám prostě dá dávku toho dopaminu a my jsme z toho jako happy jak dva grepy. Ale pak se jako může stát, že máme problém to odložit, protože chcem prostě víc. Když už to potom odložíme, tak už se prostě cítíme skleslí, protože najednou nám to chybí. A to je vlastně důvod, proč jsme na těch sítích vlastně závislí. Protože nedostáváme tu svou dávku dopamenu, tak jednoduše, jako když otevřeme telefon a scrollujeme. Samozřejmě to jde vyvolat i jinak. Jakoukoliv věcí, která vám dělá radost, prostě jakoukoliv vzpomínkou nebo pochvalou čímkoliv, to prostě jde i jinak. Ale tohle je pro lidi prostě nejjednodušší. Poslední taková věc, která je vlastně jako negativní dopad, je, jaký to má negativní dopad na naše tělo. A to jsou především dvě věci. A to je omezení spánku a omezení pohybu. Ten, to omezení spánku je třeba za mě hlavně kvůli tomu, že prokrastinujeme v úvozovkách před spánkem. Prostě odkládáme spánek, jenom proto, že chcem prostě ještě další video, podívat se na další fotku. A prostě třeba mně se i často stane, že to odložím v úzovkách ten spánek třeba o nějakých 20 minut, jenom proto, že se chci prostě podívat na storíčka mých známých, protože chci projet nějaké videa, nějaké rilsy. prostě se zaseknu předtím, než jdu spát. Tam potom hraje právě roli i to, nejenom, že se vám posune spánek, ale taky ho máte méně kvalitní, protože uh, možná už jste slyšeli, že modré světlo má negativní vliv na váš spánek. To znamená, že čím déle nebo čím víc se prostě před spaním díváte do nějakého modrého světla, tak ten mozek si pořád myslí, že jako je světlo. A tím pádem uh, mu trvá déle, než začne tvořit uh, melatonin, což je vlastně hormon spánku, a ten se tvoří právě až když je tma. A to modré světlo prostě omezuje tuto tvorbu toho melatoninu. Nedostatek spánku má hromadu, hromadu negativních účinků na tělo a mimo jiné zapřičiňuje i emoční stres, což je takový ten stres, který si jako uh, tvoříme sami, prostě z vlastních emocí, což dává logiku. Nevím, jak bych to tady správně vysvětlila, spíš si to asi zkuste najít sami, co znamená emoční stres. A to je hlavně kvůli tomu, že ve spánku totiž zpracováváme emoce. A když máte kvalitní spánek a správně dlouhý spánek, to tělo prostě nespracuje správně ty emoce, pokud nemá dostatek spánku. A tím pádem může vznikat právě ten emoční stres a ten může vést právě třeba i k depresi, nebo i k dalším jiným, méně vážným, nepříjemným pocitům jenom a to vám prostě zbytečně omezuje váš život. A co se týče omezení pohybu, tak pohyb je prostě hodně důležitý jak pro fyzické, tak duševní zdraví. Tam je jako spoustu věcí, na které už tady nemám prostor vám vlastně říct, ale to, to je snad jako všem jasné a taky je vám snad jasné, jako proč sociální sítě omezují náš pohyb. Protože když sedíme a scrollujeme, tak toho pohybu máme prostě mnohem méně, než když jsme v nějakém pohybu. A ať už jde o cílený běh, cvičení, nebo jenom to, že se jdeme projít, nebo i třeba to, že uklízíme, to je pořád taky pohyb. Tak, konečně se můžeme vrhnout na nějaké řešení celé téhle situace. Protože jsem si říkala, že pokud budu řešit něco takového negativního v tom podcastu, tak vždycky dám na konci nějaké řešení, které aby to nebylo jenom stěžování, jakože sítě jsou špatné. Takže základní věc, omezení času u obrazovky, hlavně teda na těch sítích. To můžete skorigovat prostě jakkoliv. prostě si můžete nastavit uh, omezení obrazovky na danou síť nebo na danou věc. Já si dokonce dávám omezení obrazovky i po 21. hodině. A je pravda, že jako jsem tam, prostě něco ještě otevírám a dívám se, ale už to není tak, že bych otevřela všechno, protože bych to musela odblokovat. <laughs> Takže asi tak. Nevím, jak to mají Androidy, Apple to mají. Další věc je najít si aktivitu, která bude na tu vaši v úzvkách prokrastinaci, která vám nahradí ty sítě. Nebo třeba, co vám dá tu dávku toho, té dobré nálady. Třeba nevím, pro někoho to může být hra na hudební nástroj, pro mě to třeba občas je i kytara teda, a nebo čtení nějaké knížky, procházka, nebo nějaká společenská hra s rodinou, nebo trávení času s někým. Prostě najít si něco, co když se vám jako zrovna něco nechce dělat, tak ať nechytáte do ruky hned telefon, ale ať si... Třeba jdete číst nějakou knížku. Třeba si najděte knížku, která vás bude bavit. A pokud vás nebude bavit, tak zkuste další. A pokud vás nebude i ta další, nějakou si najděte. Třeba se někoho poptejte, co čte. Já jsem dávala teda typy na knížky, co se týče osobnostního rozvoje. Ale pokud se chcete zabavit a třeba nějakým příběhem, tak nějaká beletrie určitě pro vás bude taky. Já třeba uvidím na Harry Potterovi. Ale to poslouchám jako audioknihu, protože... To mám místo nějakého podkresu v pozadí, poslouchám audio knivu Harry Další věc, která vám může pomoct, je striktní rutina. To znamená, že si vyhradíte i konkrétní čas, kdy na těch sítích vlastně budete. Třeba, že si řeknete, ráno budu dělat tohle, 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 potom jsem třeba v práci, potom budu dělat tohle, tohle, tohle. A přes celý den prostě ty sítě vůbec neotevřete a řeknete si, tak, teď prostě mám půl hodiny, za tu půl hodinu projedu všechno, co chci, přidám příspěvky, které chci, nebo si je naplánuju, když chcete něco přidávat, jak to můžete naplánovat. A prostě stačí. Normálně večer, dáte si tam storyčka z toho celého dne, co se třeba nafotili, potom podíváte se na to, co tam dali vaše známí, projdete nějaké videa, si dáte si třeba jenom půl hodiny na to a pak už se věnujete zase tomu, co chcete. To by bylo ode mě dneska skoro všechno. Já se s vámi už chci hlavně rozloučit, taky bych vás ráda pozvala na Instagram podcastu o sebe lásce, který najdete v popisku tohohle podcastu. Taky budu moc ráda, když tady tenhle podcast budete odebírat. Samozřejmě myslím na platformě, na které mě třeba právě posloucháte, nebo která je vám prostě nejbližší. Jsem vlastně na YouTube, na Apple Podcasts i na Spotify Podcast, takže... Jsem všude. <laughs> Do popisku jsem dala zdroje, ze kterých jsem čerpala tady v tomhle podcastu, což je vlastně taková trošku novinka, ale říkala jsem si, abyste to měli trošičku víc uh, odůvodněné, proč některé věci říkám, tak pár jich máte v popisku a já se na vás budu moc těšit u dalšího dílu, který by měl být o lásce, jakože o vztazích, o lásce k ostatním lidem, především o partnerské lásce. Takže se máte rozhodně na co těšit. Já se teda těším. <laughs> tak se mějte krásně a uslyšíme se u dalšího podcastu. Ahoj!